0: 3.3, adelante 24. 3.3 por 24, siga 26.
1: 3.3 con 26, siga 27. 3.3 en el 13. 3.3, aquí 8, abriendo el canal Gringo Viejo, abriendo el espacio. Si todavía no has escuchado la parte 1 de este podcast, te recomendamos ir al episodio anterior Curiosidades de Gabriel García Márquez parte 1 recuerda
0: buscarnos en Instagram como arroba Gingo viejo gt, acá podrás encontrar muchas sorpresas sobre literatura, si deseas que te enviemos un inbox con nuestro catálogo de libros disponibles solo tienes que pedirlo o puedes dejar algún comentario. Gabriel García Márquez no estuvo eh, libre de la polémica y también de tener detractores, ¿verdad? Y creo que eso se veía magnificado por el hecho de que manifestaba abiertamente sus posturas políticas y sus amistades con, con ciertas tendencias políticas. Entonces, la crítica fue muy grande para Gabriel García Márquez en muchísimos aspectos, y fue muy dura con él en el aspecto literario. Sale por lo que estabas comentando. Yo en algún momento recuerdo que eh, leí que Miguel Ángel Asturias, nuestro premio Nobel, le señalaba algunas cosas como, por ejemplo, que había tomado algunos elementos de Balzac y que no lo reconocía Gabriel García Márquez. Mira, como estamos hablando a un nivel aficionado, ¿verdad? No, no, yo no me considero experto en el tema. No te puedo dar los detalles. Pero sí te digo que señalamientos como el que vos me comentabas que hicieron de paralelismos entre sus textos. Incluso gente del de nivel de Miguel Ángel Asturias se lo cuestionó. Otra cosa es que, bueno, y así varios varios, eh, algunos por haber encontrado una semejanza y otros por recriminarla, que estaba copiando. Entonces, hay otras cosas que también existen, muchas semejanzas, por, como por ejemplo con William Faulkner. ¿William Faulkner? Ah, William Faulkner. Miguel, eh, eh, ya estoy confundiendo aquí a la gente. El Gabo lo reconocía como su maestro A Faulkner Y Faulkner en El sonido y la furia Narra La decadencia de una familia de Alcurnia Muy similar A lo que narra Gabriel García Márquez En Cien años de soledad Y de hecho El contexto Del entorno Mucha gente ha encontrado paralelismos Muy muy claros Y y, claro, no estoy tan, tan al tanto como para saber hasta qué punto él reconocía que había tomado tantos elementos como le señalan pero sí reconocía que había sido inspirado por Faulkner y también por Kafka Gabriel García Márquez mencionaba que para él la metamorfosis de Kafka fue una revelación y fíjate que yo encuentro semejanza, mucha semejanza, en la metamorfosis, en el inicio de la metamorfosis, con, eh, ay, se me escapó, Crónica de una muerte Anunciada. Kafka empieza la metamorfosis diciendo, cuando se despertó Gregorio Samsa encontró que era eh, un insecto creo que narra algo ahí de lo que había soñado y cómo se había sentido y que ese despertar fue una impresión muy grande. Cuando Gabriel García Márquez comienza eh, Crónica de una Muerte Anunciada, lo que menciona también es el despertar de un sueño. Y dice, el día que lo iban a matar... Santiago Nazar se despertó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. Había soñado que caminaba por un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un momento fue feliz en el sueño. Y aquí viene la semejanza con Kafka, que dice, y cuando se despertó, sintió... Se sintió completamente rociado de, de cagada de paja. Entonces, para mí eso es Kafka, la metamorfosis de Kafka. Ese inicio de Crónica de una muerte anunciada es la metamorfosis de Kafka. Es difícil cuando llegas a algo así determinar si ha sido copiado o no y cómo señalás un plagio en eso, ¿verdad? Eh, sí, entonces hay muchísimas, hay así, hay un montón de cosas. Te estoy diciendo esto yo que no soy alguien instruido en letras, ¿verdad? Pero claro. la, la gente, el, quienes son expertos y se han dedicado al, a investigar sus textos, encuentran muchas cosas como seguramente encontrarán en muchos otros, pero. Quizás porque el Nobel le llegó tan pronto a Gabriel García Márquez y porque abiertamente manifestaba sus posturas políticas, fue atacado fuertemente,
1: fuertemente. Totalmente. Fíjate que aquí, eh, qué curioso, y lo que decís, o sea, uno que no es eh, instruido en, en las letras y uno que no está directamente metido en eso, detecta ahí ciertas similitudes solo por el hecho de haber leído un par de obras en las que uno lo ve pero fíjate que eh, me estaba recordando ahorita de algo que, a lo que hizo alusión Javier Palleras en, en sus redes sociales. No, no uh -huh. sé si lo escribió él o si lo jaló de algún lado, porque ya no me recuerdo, pero él decía que le daba la impresión de que éramos eh, el producto de todas las lecturas que teníamos acumuladas en la cabeza uh -huh. y que al final de cuentas creía él que era inevitable que nos, lo que nosotros escupíamos a la hora de escribir o de expresarnos eh, uh -huh. fuera original o creado por nosotros, sino que más bien era como un juego de palabras de todo lo que teníamos acumulado. Uh -huh. Y me quedé con esa definición porque yo creo que, pues yo la consideré también como una, algo como propio, porque dije, sí, es cierto, o sea, al final de cuentas, uh -huh. quizás quizá somos uh -huh. un... Un, como una mezcla de todo lo que hemos leído Y cuando nos expresamos Yo creo que es inevitable que eso suceda Y hasta qué punto podría ser considerado como plagio Y no, pues ya sería cosa de los, de los técnicos que, que saben realmente qué considerar plagio y qué no Pero para mí como lector Yo creo que no tiene eh, una importancia tan grande eh, pues sabiendo la genialidad con la que se transformaron esos textos, digamos. Uh -huh. Entonces, sí. Me gustó esta referencia,
0: fíjate, porque yo pienso similar a vos en el sentido de que uno en definitiva es lo que lee, lo que ve, lo que escucha, las conversaciones que tiene. Lo que comentabas está muy orientado hacia el pan literario. Bob Marley lo decía, no sé, su filosofía era eh, más en, en, en torno al ser completo y decía, bueno, uno es lo que come, uno es con lo que se alimenta, ¿no? de eso está construido uno, de eso está nutrido uno. Eh, sí, no quisiera sacarte de la conversación como hacemos constantemente los cines de semana, sino circunscribirnos a, al Gabo, en ese sentido de lo que hablabas, sí, quizás sea por eso, porque, porque recurrentemente caemos al Gabo, porque, porque hemos explorado algunas de sus obras. mira ¿y el, tu obra favorita del Gabo cuál es?
1: Fíjate que la verdad es que es muy difícil poder decirte, Ajá. pero de lo que me ha gustado mucho, pues definitivamente coincido con vos en el otoño del Patriarca. Uh -huh. eh, en sus cuentos Porque la verdad es que creo que son O sea, palabra por palabra Y línea por línea Uno se puede detener minutos de minutos A releer Y aprender algo uh -huh. Entonces yo creo que sus cuentos Definitivamente son un material Valiosísimo y me leí hace poco, fíjate que me leí eh, pues las memorias de mis putas tristes y la verdad es que uh -huh. me lo eché de una sentada, de una madrugada como de once a cuatro y media <ríe> o a cinco <ríe> y no pude parar y la verdad uh -huh. es que me, me gustó muchísimo ese libro, entonces yo creo que por ahí iría pues orientado yo más que todo a, a decir que eso es algo de mis favoritos pero como te digo me falta todavía mucho. Y fíjate que otra cosa uh -huh. que yo no sé si vos ya exploraste, pero otra cosa uh -huh. que me gusta muchísimo es la obra periodística de, de Gabriel García Márquez. Y uh -huh. la verdad es que encontré por ahí algunos artículos y me quedé fascinado con lo que, lo que encontré. Y fíjate que ahorita justamente hace poco tiempo, no sé exactamente cuándo, pero acaban de salir unos volúmenes que tienen las compilaciones de, de todos los lo, la obra periodística, que son cinco tomos, y la verdad es que yo creo que próximamente aquí los vamos a tener disponibles en El Gringo, porque creo que es una obra súper valiosa que hay que detenerse a, a leer, y la misma ventaja que con los cuentos, que siempre yo lo he considerado una ventaja, que es que te puedes leer un artículo de prensa en 10, 15 minutos, y puedes tener una resolución de lo que leíste y te puedes quedar tranquilo, que es lo que nunca me ha gustado de las novelas.
0: <risa> en eso coincidimos, fíjate porque yo creo que cuando el tiempo se me redujo, yo ya empecé a, a dejar de leer novelas, las novelas voluminosas nunca me, nunca me gustaron en realidad pero la novela te requiere eso, que, que, que estés más ahí encima del, del texto y no lo dejes descansar tanto. Yo no he leído <coughs> sus, sus, su obra periodística, sus reportajes no los he leído. Eh, me gustaría, fíjate, entrarle un poco más a eso. Realmente creo que no he leído mucho, que lo que más leí fue novelas, un par de cuentos, eh, Leí un libro que, 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 que trabajaron, bueno, pero más que, que obra de él, era una recopilación de algunas grabaciones que habían tenido en la escuela de cine que él fundó en, en Cuba. También leí eso, pero aproximación a su obra periodística, nada, nada. Y me parece que, que debe tener cosas bien interesantes. Hay una famosísima de él, si, no, si, me, si me ayudas a recordar, ¿cómo se llama? Eh, noticia de un secuestro, creo que es. No. Sí, eso fue de hecho sí.
1: una obra periodística. Ajá. ¿Verdad? Se volvió sí, muy recuerdo. famosa, porque uh -huh. en realidad era una noticia, ¿va? Y él uh -huh. lo hizo a especie de, de cuento ya con su realidad mágica. ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Ah, eso no sabía. Pues fíjate que yo quisiera revisar algunos de sus
0: reportajes... Porque me parece que los elementos fantasiosos y mágicos abundan, abundan en sus novelas y más en sus cuentos. Me gustaría ver esa faceta de leer una crónica, como tal, no crónica de una muerte sino una crónica y un reportaje libre de todos esos recursos de ficción sino apegada a la ocurrencia de los hechos, ¿no? Entonces estoy pendiente de, de acercarme a su obra periodística. Uh -huh. Yo tuve contacto con Gabriel García Márquez, creo, es una herencia de mi papá, que a él le gustaba mucho, Gabriel García Márquez. Y mi papá era periodista. Entonces creo que la, el interés de mi papá mucho hacia Gabriel García Márquez era por, no sé, tal vez un sentido de identificación ahí con el hecho de que era un periodista y de que estaba teniendo un auge enorme su literatura eh, en los momentos en que mi papá, pues, se devoraba los libros, ¿no? entonces por eso, sale a cuenta de lo que decís, que tenés ahí una recopilación de su obra periodística. Sería, sería interesante poder, poder verla,
1: ¿eh? Ya Ya la vamos a tener ahí disponible. Fíjate que sí, la verdad es que es muy interesante. Él, él empezó uh -huh. su carrera como cuentista, novelista y periodista al mismo tiempo. Entonces eso fue algo uh -huh. muy curioso porque... Tenía las, todas las habilidades juntas y pues no escatimaba en, en derrochar ahí su talento en todas las cosas que decidía tocar ahí con la pluma. Pero la verdad es que es muy interesante también ver esa otra faceta, digamos, de, del, del periodista.
0: Pero fíjate que a mí me llama la atención el hecho de que se alejó del periodismo. El periodismo fue como la puerta de entrada para todo lo que hizo posteriormente, porque si algo eh, comentaba frecuentemente, era de que a él le hubiese gustado tener más tiempo para escribir lo que él quería escribir, sus libros, y que su labor periodística a veces le limitaba. No fue sino hasta que lo despidieron que pudo escribir sus libros estando en el exilio mientras esperaba respuesta de, de su periódico escribió el coronel no tiene quien le escriba cuando se quedó sin trabajo estando fuera escribió 100 años de soledad entonces al parecer era la puerta de entrada, pero la dejó para contar ficción verdad de hecho también quería explorar en el cine en, a pesar de que, de que hizo bastante trabajo ahí, eh, pues es algo de lo que no se menciona mucho, ¿verdad? Creo que hizo cine estando en México con Carlos Fuentes, de ahí fundó la escuela de cine en... ¿cómo se llama este lugar? Santiago de los Baños, aquí estamos en internet, vamos a revisarlo.
1: Santiago de los
0: Baños en Cuba, ¿cómo se llama? ¿Vos qué has viajado más?
1: Fíjate que no tengo idea, Mac. Santiago de Preguntale los Baños. Cuba. Ahí
0: él fundó una escuela de cine. Eh, entonces, como que dejó el trabajo periodístico, a pesar de que le gustaba mucho, como que su pasión estaba en contar ficción, ¿va? ¿no? Una gran historia de una forma bien particular, alejada de, de, de lo que podía ser un relato eh, con puros hechos de la realidad,
1: ¿no? Definitivamente. Se le quedó corto el tiempo. Se le quedó corto el tiempo. Yo creo que no le dio tiempo para, para todos los planes que tenía. Y fíjate que ahorita que, que estábamos platicando de esto uh -huh, aquí... Uh -huh pues eh, para cerrar aquí con, con esta última parte de su vida, porque podríamos estar aquí hablando horas, pero pues aquí para ir contando unas anécdotas, fíjate que hay material nuevo, de hecho nuevo, nuevo, hace 10 días, se publicó un libro, eh, uh -huh. publicado por Rodrigo García, uno de sus hijos, eh, uh -huh. en el que por primera vez en la historia eh, se habla de los últimos días, de Gabriel García Márquez. Uh -huh, uh
0: -huh. Vi la, el
1: titular ahí. Lo, lo leíste por ahí, entonces. Uh, vi la noticia, el titular, pero no sabía que es un libro. Es un libro que se llama, te voy a decir cómo se llama. Un libro escrito por su hijo. Gabo y Mercedes, Una despedida, se llama el libro. Uh -huh, por uh -huh. si lo quieren encontrar, ya está disponible por ahí en, en Google Playbooks y en Amazon Kindle. Uh -huh. Mira. Ajá, eh, yo me, me escuché la muestra, porque también uh -huh. está disponible en audiolibro, me escuché la muestra, pero la verdad es que no lo quisiera comprar en electrónico, porque el libro trae fotografías, uh -huh. entonces yo creo que no sería lo adecuado, pero por si alguien no se aguanta las ganas, ahí está el audiolibro y ahí está el e-book, el e y uh -huh. la verdad es de que sí tiene unas historias bastante... Bastante peculiares, fíjate que dicen Ajá. al final de cuentas, eh, pues sí tuvo una demencia senil, entonces que él leía sus propios libros, uh -huh. y que no reconocía nada de lo que había escrito hasta que miraba su foto en la contraportada. Y dice que le gustaban mucho uh -huh. sus libros, pero que ya no se recordaba que él los había escrito y que cuando los terminaba y miraba su foto decía, ¿cómo carajos escribí todo esto? ¿Verdad? <risa> Esa era una de las cosas que me llamó la atención y otra de las cosas es que uh
0: -huh.
1: él pedía que quería ir a dormir al cuarto de su papá eh, y que quería estar con su papá. Y eso decía, yo quiero estar con mi papá, yo quiero dormir al cuarto de mi papá. Y en realidad ellos pensaron, que a él a lo que se refería era a su abuelo, porque cuando su abuelo murió, él lo cuidó uh -huh. en un colchón que ponía justo a la par de la cama de su abuelo. Entonces ellos uh -huh. identificaban eso como, como esa, esa experiencia a la que él quería regresar. Y al final de cuentas, eh, pues ¿Sí? yo creo que yo me identifico también bastante con, con Gabriel García Márquez, porque ambos somos sobrevivientes del linfoma de Hodgkin. Uh -huh. eh, uh -huh. y pues al final de cuentas él sobrevivió al linfoma le sobrevivió 15 años le ganó la batalla uh -huh. y no uh -huh. quisieron ellos ya explorar eh, cuáles fueron las razones de su muerte porque la, los exámenes eran muy dolorosos entonces uh -huh. realmente se desconoce qué fue lo que lo que le pasó al final pero pues le dio una neumonía muy fuerte y ya estaba con esto de la demencia y pues así uh -huh. fueron sus últimos días el hijo que escribió el libro eh, uh -huh. pues hizo un diario pero lo hizo a manera de diario personal y realmente no uh -huh. fue hasta que murió su mamá el año pasado que decidió sacar el libro porque dice que no sabía qué hacer con esas notas pero que él sintió uh -huh. de, que, de que pues iban a ser los últimos días de su papá y entonces decidió hacer una bitácora y registró todo lo que le había pasado, y hay otro eh, pues dato curioso que dice que cuando estaba en el hospital en sus últimos días, eh, le dijo a su esposa, eh, le dijo que de esta ya no iban a salir, que él estaba seguro, que de esta ya no iban a salir, y pues ahí me pareció curioso ese dato, y me parece curioso este libro también, ahí por si, por si lo quieren consultar, para que sepan de que existe.
0: Buena nota vos, buena nota. La verdad es que es curioso para quienes hemos estado ahí, estuvimos al pendiente de su vida, porque quien lo cuidó realmente fue su abuelo, ¿verdad? Entonces, llama la atención el hecho, imagínate que ni la familia tenía bien claro a dónde quería él llegar cuando decía, quiero ir a dormir a la casa, a la casa, a la habitación, de, a la cama de mi papá porque él no vivió con sus papás durante muchísimo tiempo, estuvo con su abuelo Nicolás. Eh, qué interesante las cosas que ocurren ya cuando va cuando avanzada la edad, ¿verdad? Eh, sí, qué curioso, una persona bastante sensible, me parece, entre tantas muchas cosas de, del Gabo, recuerdo que decía que le encantaban las flores amarillas cierto entonces me gustaba mucho ese detalle ese detalle eh, que son curiosidades que me imagino deben aparecer ahí en este libro que nos estás contando mira cuántas qué 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 montón de, de temas encontramos hoy en esta conversación que no habíamos hablado antes verdad el tema del linfoma no lo habíamos conversado
1: con vos pero sí, 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 mira Hay muchas curiosidades, de muy hecho él curioso. estuvo internado en el mismo hospital Donde a mí me salvaron la vida Entonces, ¿Ah, sí? eh, yo no lo sabía La <risa> verdad es que yo había sido muy fan de del de Gabo y, y no lo sabía pero, pero sí, hay muchas cosas que, 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 que sí, que, que tienen ¿Y esto en qué momento lo supiste? Hace como dos meses <risa> más o menos. Pues, no lo supiste no. estando ahí. No, De repente, no lo los mismos, seguramente los mismos médicos los trataron a ustedes dos. Quizá, quizás sí. <risa> lo más probable. Ah, las es que... Sí, las
0: posibilidades son muy, muy grandes.
1: Quizás sí, pero... sí.
0: Amaba México.
1: A ama amamos México.
0: <risa> amamos sí. México, los tres. Claro que sí. Sí, sí, sí.
1: Pero la <risa> verdad es que hay mucho de qué hablar pero yo te agradezco mucho tu tiempo y espero que podamos continuar esta conversación en otra ocasión
0: Pues mira, muchas gracias por la invitación, la verdad es que platicar con vos ha sido siempre un gusto que me invitaras a este espacio con tu audiencia eh, lo es más por el hecho de que creo que, que, que tenés mucha gente alrededor que te queremos y que compartimos con vos ese gusto por la lectura, y vos nos unís, creo que cada uno andaríamos por separado, pero nos unís a estas personas que tenemos esa peculiaridad,
1: así que te lo agradezco y le mando saludos a quienes te escuchan. Muchas gracias, Mac, la verdad es que para mí es un gustazo tenerte aquí, y ya sabes que esta es tu casa, tu casa virtual, aquí a través de de las redes y del internet nos unimos en este espacio pero ya sabes que aquí te esperamos siempre para seguir conversando de otros temas interesantes y pues cuando querrás, cuando querrás. gracias muchas Mike. gracias un abrazo grande, saludos a tu audiencia un abrazo, vos. estamos en contacto